0: Héctor Larrea y Bobby Flores. Mirá lo que te traje. Oh,
1: Flowers. Tito. ¿Qué dices? ¿Cómo está? le va? Qué placer verle, Tito. Bien, muy bien, muy bien. Qué bien le hace esa luz que se hizo poner atrás, ¿eh? Ese foco que lo da más alto. Ah, sí. Tiene sentido del espectáculo, usa. Y además me da sentido de, pu de pureza, de
0: santidad. <risa> Una no aureola.
1: Disculpe, no llegaba tanto, Héctor. Si lo voy usted a mirar no tiene aureola, no. dibújesela.
0: Sí. Pero trate de conseguir
1: aureola. ¿Tem monito? Ten monito. Cuando usted inventó el té monito, ¿estaba imbuido en esta aura que tiene de especie de santidad que tiene? No, santidad nada. No, no, este... no. ¿Cómo nació el té monito que mi primo El té monito
0: tiene? nació porque. Había... Yo me
1: tomaba toda la.
0: Era un juego para mí hacer ese programa. Todo era un juego para Udo. Era un juego. Entonces eh, venía y me decía que, que, que.. tengo una chica, la señorita Lí. ¿La señorita Lí? ¿Qué era? Coreana. Coreana. Era coreana. Si tengo una coreana muy linda, que yo, que se, pues, sí, bueno. Entonces me acordaba de la señora Pil. No sé si esto te lo conté. Sí. ¿Te lo conté? A mí
1: sí, pero al gran público de la no señora Pil de los, de los Vengadores. De los Entonces Vengadores. empecé a llamar. como Diana Riggs. Sí. Qué linda Bellísimo. que era. Qué linda que era.
0: Bueno, esta, esta chica, porque era una sola sílaba, sonaba lindo, señorita, señorita Lee. Señorita Lee. Lee. Y le puse. Lee,
1: Pil, Lee. ¿Y, y, ¿Y lo, cómo se llamaba la señorita Lee? John,
0: Guá, no sé cuánto. Pero ella decía acá que se llamaba Margarita en el colegio, porque nadie sabía. No. Sí, Margarita. eso me lo contó ella. No sabía cómo. Hay que
1: ponerse ese nombre, Margarita. Se puso Margarita. Está
0: el extremo de, de argentinismo.
1: Pero bueno, Margarita. <risa> Cuatro sílabas de nombre, Héctor, sí, es mucho. sí, sí, Cuatro sílabas de
0: nombre no es mucho. Es mucho. Y te, el ten monito, lo que pasa que si aparecía en el sobre del participante el dibujo de un monito. Sí. Le daban un premio extra. Que usted lo veía al sí. sobre. Y claro, entonces yo decía: A ver, ten monito.
1: Ah. Era como un ¿pobre? triunfo en el programa.
0: Claro, es como jugar en la casa. Eso. Mm. Tiene que ser como
1: jugar en la casa. ¿Le puedo preguntar algo a Tito? Así que. Pues, sí, yo pero no es difícil. Eh. No, no, no. Ni una opinión tampoco. Quiero que me diga este, su de definición este, literal. Sí, como de diccionario. Prejuicio.
0: ¿Y cómo? ¿Quién
1: crees que soy yo? Usted UD, para mí es un oráculo. ¿Qué es un, pre... <risa> ¿Qué
0: ¿Hay es un algo prejuicio? Bueno, ¿Hay algo
1: bueno en un prejuicio? Puede haber no, un prejuicio. No, claro creo que en... no,
0: porque es porque se, no. se abrir juicios no sin, bueno. sin tener este, las pruebas suficientes. Lo qué duro eso. Que, ¿no? que si un juez este, mete en gana a alguien o lo libera sin saber qué hizo. ¿no? ¿De prejuicio? No puede ser, claro, el prejuicio. Los prejuicios no sirven por lo general. Es necesario. Proceder un poco. Es, es el, el problema que tenemos, yo creo, ¿no? Yo creo que hay muchísima gente, yo también lo he hecho. He visitado psicólogos por por los prejuicios. Ah, por, sí, claro, suyos. Por, claro, por tomar decisiones. Usted
1: uh, tenía prejuicios. Y todos tenemos prejuicios. Todos tenemos, sí, es es, verdad. Está mal,
0: pues, ah, vale, hay que tratar de erradicarlo. Pero no sé por qué me preguntas a mí, yo de eso no sé nada. Traer un psicólogo.
1: Bueno, con ese ¿Vamos criterio, a un otro programa. Y te hacemos un programa de psicología, Tito Dale. Bueno, ¿qué trajo? Yo tengo piso, mucho ¿no? para U. Tengo bueno, uno para hoy que lo va Yo tengo una canción. Yo tengo uno que le va, le va a cambiar la vida.
0: ¿Sí? <ríe> Mira lo que le digo.
1: Bueno. A su altura. No, no,
0: se está cumpliendo un aniversario 60 años ¿De qué? del disco de Mike Davis. Del de ese que dicen que Kainos llama... Blue. Kainos Blue.
1: Sí. Nací salió... yo también cuando salió Kainos Blue. 60 ¿sabés? años. Salió Kainos Blue y tenían que No, salió Kainos Blue y a la semana nací yo en el mundo. <ríe> Claro. Bueno, si no toma eso como un buen presaje para la humanidad, no sé qué espera Mirá, hoy traje mm. una
0: una, una de las mejores cantantes italianas No sé por qué los cantantes cantantes italianas, sobre todo las mujeres Surgieron todas en el 60 y después no vinieron más No vinieron más franceses
1: Sí, pero no hubo esa generación tampoco, Héctor Estamos hablando de Mina, de Giglola 50 Yo reconozco a, a, como las mejores, para mi gusto Milva
0: Milva, que es la que traje hoy. Ah, mira con lo tengo. Eh, Ornella eh. Banoni y Mina. Mina, quizá es la que más posibilidades, más, más herramientas técnicas
1: tiene. Ornela Banoni,
0: no la tengo. Ornela ni, Banoni, eh. sí, este, también. No, ¿No la tengo. Mucho, te no voy a traer una de la no tengo mucho. No la tengo mucho. Se me Argentina, te no, Mina,
1: no la tengo. ¿no? más impresionaba mucho
0: porque eran lindas mujeres. Muy lindas, eh. No tanto Mina. No, bueno, Para pero... mi gusto, ¿no? pero sí, Ornella Balone una bellísima mujer y
1: tengo la foto de ella de vestido Milba largo ta... y colorada, sí, de sí, pelo
0: colorado. Sí. Es Milva también, Milva es colorada, mi... Milva Milba sí. colorada, Milva cantó con Astor, sí claro, hizo giras, sí fue claro, a Japón, por Europa, claro, y a Japón fue, y a Japón, sí, el disco que se editó de Milva con Piazzolla. Con Piazzola, todavía estaba joven. Yo lo tengo ese disco. E ese muy disco, lindo. bueno, ese disco no fue, no fue grabado en estudio. Es, es el testimonio de, del programa de televisión. No grabó Astor en, en, ¿En estudio. En, en Japón. No grabó en estudio. Ah, no. Pero salió muy bien. Y sí. Tanto que lo editó la Fundación Piazzola.
1: Bueno, a mí me de la contaron de Astor. que Astor ponía disc, ponía discos en vivo y ponía en vivo en Viena, suponte. Y estaba grabado en el, en el colegio Pestalozzi. ¿Sí? <risa> sí. Pero si decían vivo en el colegio Pestalozzi de Belgrano, no iba a vender mucho. No. Pero <risa> sin embargo, él. Era el mismo yo que le había han hecho grabado, en... en
0: Claro, en... sí. Le grababan todas partes. Sí. era bueno en el patio de su casa. De bueno, yo te traje a Milva. Milva. Milva tenía una gran admiración por Edipiaf. ¿Qué año estamos hablando? 60 y pico. No me vengas con esas preguntas. No, oh, esto, bueno,
1: me voy. Yo trago el
0: programa, no, sabe con quién? Es, con chocolate. Esto es 70, casi 80. ¿no? Ah, mire. No, bueno. no lo sé eh, bueno, con bueno. precisión, pero ya Milva consagrada. Está está bien. A ella le iba muy bien en el en el Olimpia de París. Tuvo dos actuaciones en el Olimpia de París. Mm. Una con sus propias canciones, ni bien empezaba. Cuando los italianos e italianas estaban de moda, te repito, en los 60, que vinieron en los 60 un poquito en los 70 y después dejaron
1: de venir. Dejaron de venir los italianos, dejaron de venir los franceses. Bueno, pero era una, era una selección que había en esa época de italianos. ¿eh? Claro. Y entonces... Chilentano y todo eso. Ella esos. estuvo
0: también una vez en el, en el Olimpia de París donde la mitad del recital estuvo dedicado a canciones que cantaba Edith Piaf, mm. Edith Piaf Dicen que tuvo un, un amor con George Mustaki que es el autor de una ah, canción. Mire. El griego, el griego Mustaki. El griego, creo. Que, eh, otro día te voy a contar la historia, porque me han conseguido una historia muy interesante. Mira. Mi ángel guardián me ha una historia muy <risa> interesante. De George Mustaki inclusive hablando de toda su relación con Edipia, de cómo ella lo un poco que lo, lo, lo deja de lado por el boxeador, que después es el boxeador que muere en un accidente... ¿Quién salió con un boxeador? ¿El ¿El Piaf? Piaf. No. Michel serdán Hubo una película.
2: Claro. se llamaba ¿Es y ¿Es verdad yo. eso?
0: Sí, no, es cierto. Ah. Y además, como él se murió, yo no sé, a ellos se le ocurrió sí. que ese era el amor de su vida y que el destino se lo
1: quitaba. Es buenísimo morirse en medio del romance para quedar
0: con eh. el amor de su
1: vida, ¿no? Bueno, ah. hubo una canción
0: de las ¿Sí? más populares que <ríe> la hizo Mustaqui, que compuso muchas canciones interesantes. Eh, Milor. Milor es muy linda porque... Claro. Te, 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 un clásico. Te, es un clásico y además es interesante su melodía y su letra. Dice la primera estrofa. Vamos, mi Lord, te sientas a mi mesa. Es tan frío afuera, sentate acá. Aquí es cómodo, déjate llevar. Ponte cómodo. Pon tus problemas en mi corazón. Pon tus pies en la silla. Qué lindo es. Te ese. conozco, señor. Usted nunca ha visto. Soy solo una chica del puerto, una sombra de la calle. Es una traducción... Así Pero ya que una mujer le diga, pon tus problemas en mi corazón. Claro, le... pon tus problemas en mi corazón. Eso, Eso es, es un, todo un hallazgo. ¿Querés escuchar a Milva del disco Canciones de DPF? Que no todos tienen. No, no, ya Es muy veo. difícil. ¿Me lo presta? Lo, lo, ¿eh? ¿Me lo presta? Sí, cómo no. Aquí está Milor si querés escuchar. Qué lindo.
3: Di baci miei, io so chi sei, Milord. I tipi come te si trovano primo poi, poi tipi come me.
4: Ti ho visto un di passar. Tu stavi stretto a lei, ma il volto ti arrossì sentendoti guardare. Tu no vedesti en mí, que es un ombra de la vía,
2: pero
4: me piacesti tú, en los ojos ti guardai, y ahora, sin ella, yo visto retornar. No devi piangere más, si ella te vuol
3: lasciar dejar. Su, vieni qui, milord, accanto a me, milord, sei preto il cuore, vedrai, io ti riscalderò, ti stregherò, milord, ti incanterò, milord, tu non pensare a lei, ma prendi baci miei, io so chi sei, milord, i tipi come te si trovano primo posto. Como me.
4: Non domandare a me, perché ti voglio qui. Ti posso consolare, se dici solo un sí. Sì e non pensare, no, a chi ti fa soffrire. Ti posso ben capir. Gentil contessa ro, se tu con me verrai, la vita cambierà, poiché d'amore mai nessuno. Può.
0: Bueno, ella era gran admiradora de, de Edith Piaf, pero quién no es quién no admira Piaf, ¿no? Sí, sí, qué lindo, qué linda voz. Yo me di cuenta que Dipiaf era una figura imparable, universalmente. Un día que bajo en Pompeya, antes iba a la casa de Sandro.
1: ¿me ah, En Pompeya acá. Sí, acá. No, porque cuando Ud. me habla, Ud. ha andado no, por no, todos no. lados. Eh.
0: Bajando, de, viajaba en colectivo yo, y bajaba y tenía que caminar, cruzar el puente y ir a la casa de Sandro.
1: ¿Treinta cuadras? No, no ¿De Pompeya a la mansión de Sandro? No, la mansión no. Ah, la casa que tenía. Ah, está bien, está bien. La qué. casa, claro, pero, Perdón, con perdón, perdón, gente, perdón. No, perdón, no, no te llegado. estoy hablando del principio. No, ¿verdad? perdón, pero yo, claro, yo lo tengo a Sandro de mansión, perdón. Y claro. bajo,
0: y había, salía de una casa de, de discos sí. lleno de reggaet reales. No, no me puedo quejar. Ajá. El y la gente, que no tenía la menor idea del <ríe> francés, y no, no tenía allá. la menor idea de Piaf ni de <ríe> nada, estaba paradita ahí Exacto. era la gente que había bajado del colectivo conmigo o que había bajado de otros colectivos no, no no, no, estaban acostumbrados a escuchar eso pero el Piaf atrae no entendés lo que dice
1: es que no todos tenían tocadiscos también ¿no? O además sea, además claro, bueno no, pero, pero, no había, claro. pero es
0: raro que les atrajera a una sí, persona sí. que no cantara en
1: castellano ¿eh? era raro eso. es muy hipnótica ella. pero ella canta sí claro yo escucho tres, cuatro canciones y ya me pongo en otro lado y claro ¿eh? sí, sí bueno ¿qué más? ¿Qué trajiste? Está bien, Héctor, ¿se siente bien? Sí. ¿Estás sentado? Estoy sentado. Qué bueno, qué suerte. ¿Se que le traje? No. ¿Nostalgia le gusta? ¿Quiero emborrachar mi corazón? Sí, era un tango. Mire cómo lo agarro de la mano. Plantame. Míreme, míreme a los ojos. Música le... de Cobiano y letra de Cadícamo. ¿no? Qué, qué linda bajadita tiene, ¿no? Eh, qué lindas bajadita. Y aquí vengo. ¿eh? Tiene unas bajaditas el tango ese que. Tiene
0: una, un final que es muy muy difícil, un casi final que
1: es difícil de hacer. Claro. Renan cantaba bol, bol, mucho eso. Renan usa eso en, en este, la película que estuvo nominada para el Oscar, ¿cómo se llama? La tregua. La tregua. Sí, el tipo cantaba Nostalgias. Ajá. Nostalgias en una versión extranjera. De un hombre. Pero es sí. válido. Es válido. Yo es válido diré. como melodía. Yo. Sí. Usted dice que sí, que supera todo. Nostalgia supera todo. No sé si todo. Quiero decir, la cantamos nosotros dos a dúo con un buen guitarrista y la.
0: Ah, no, 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 no tanto. <risa> Pero digo, es muy interesante la música. Sí. Y la cosa es: funciona si funciona la música. Sí. Si no funciona la música puede tener la letra más bella del mundo, ah, claro. Pero, no, no, sí. no, no, nos va, no nos va a atraer. No, si no hay yo... melodía, no, no y funciona Si no hay melodía, no, hay melodía, no funciona nada. Una, una mala letra puede funcionar muy bien con una buena música. Sí. Y una muy buena letra puede naufragar con una mala música.
1: Ud lo dice siempre, yo lo tomé ya como mío. Estoy convencido, ¿eh? Yo también, me convenció. Sí. <risa> española, versión española de nostalgia ¿De quién? A ver, a ver. Rafael.
0: Ah, Rafael. ¿Qué dice Rafael?
1: No sé qué dice, Héctor. No sé qué dice. Lo encontré. Es un hijo que salió en España, nada más. Acá no lo sacaron. De ¿No? tangos. Tiene Volver, tiene La última curva. él conocía
0: bastante de Buenos Aires. Oh, qué optimista es, Héctor. Él conocía bastante.
1: ¿Quiere, que lo, quiere escucharlo? Pero sí, claro. ¿Sí? Dale.
5: Quiero emborrachar mi corazón Para pagar un loco amor Que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso para borrar antiguo beso En los besos de otra boca Si su amor fue flor de un día porque qué causa siempre mía Esta cruel preocupación? Yo quiero por los dos mi copalzar Para olvidar mi obstinación Y más la vuelvo a recordar Nostalgias De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Su respiración angustia. De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado Pronto, pronto le hablara de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud Anda aquí, bandoneón, tu tango gris Quizás a ti te era igual Algún amor sentimental Llora mi alma de fantoche Solo y triste en esta noche Noche negra y sin estrellas Si las copas en consuelo Aquí estoy con mi desmelo Para ahogarlo de una vez Quiero emborrachar mi corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgías, escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. angustia que sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablara de amor. Hermano, eso no quiero rebajarme ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad, veré caer las rosas muertas de mi jure en...
0: conocía mucho Buenos Aires. Y por eso conocía las canciones claro, argentinas. ¿Sabe lo que producen? Eso un, día, un día me miró medio. Yo había estado... ¿Qué? ¿A dónde va con me miró medio? Me, medio raro. No le gustó lo que le dije. <risa> Llega a la radio y yo le dije... ¿Vos sabés qué estuve, Había pasado por Venezuela yo. Sí. Porque iba a ver unos amigos que tenía ahí en un canal de televisión. Mm. Amigos argentinos. Un muchacho de apellido Peña
1: argentino. ¿Los que estaba... vio? ¿eh? ¿Los vio en Venezuela? Sí, a los sí. Este... ¿Y fueron a un museo o a un restaurante? No, no, fue por un restaurante Nunca museo, ¿no? Siempre, no Porque va mucha gente en los museos <risa> Él me carga Está lleno de gente, claro Y... Mmm... ¿Y Rafael, ¿dónde entra ahí?
0: Bueno, veo que en los, los este anaqueles sí. de las disquerías De las ventas, de la casa que vendían discos Había muchos discos de Mercedes Sosa De Astor Piazzola, sí. Y de Rafael ¿En el mismo anaquel? No, no Ah, los que yo conocía eran esos. Sí, ah. Los que yo más conocía. Sí. Los conocidos acá eran esos. Sí, claro. Entonces un día va a la radio, a radio Rivadavia, y le dije, dije, ¿qué, qué palabra le dije? ¿Qué, qué, qué ¿A cosa? Rafael? ¿Qué? Ah, no, a Rafael. Le dije, vos sabés, qué increíble. Estuve en, en Venezuela. En Venezuela y vi tal cosa. Mm. Y no le gustó que dijera increíble. Y después, pues, no, no sé por qué, es increíble, ¿eh? se calentó, se puso mm. colorado.
1: Qué feo que se calienta, Rafael. Sí, un ego, ustedes, ¿no? un ego impresionante. Mi, me, me imagino. Un ego imparable. Es que hay que tener mucho ego para encarar lo que encaró él. ¿eh? Yo vi un solo show de Rafael en mi vida. Era bueno. Sí. En el 87, yo era una figura de la televisión, de la radio, y me invitan a un show en el Teatro Astral. Uh -huh. sí Y yo digo, bueno, a ver qué se trae Rafael. Fui mentalmente preparado, ¿sí?, para el show. Igualmente me descolocó porque, ¿sabe qué fue lo primero que hizo? Entró de poncho y botas con taco a bailar un malambo. Ah, sí. y sí. me ya todo lo que viene después ya está bien. Si uno supera ese momento... Tenía esas cosas. <risa> Las otra, la otra hora y media es bárbara. Tenía ¿sí? cosas extrañas. Es un genio, a mí me pareció un genio lo que hizo. Igual Sandro cuando lo fui a ver un día... Su querido amigo Sandro, que me recibió, nos recibió en un camarín con Lalo Mir y esa gente que estaba yo. Sí. Vamos a saludarlo y nos recibió después del show de bata roja sí. y pasándose un whisky con hielo en la frente. así sí, sí. Era bueno. la imagen que yo quería ver de Sandro. Yo de tengo tantas anécdotas. fue muy gracioso y buen tipo. Era gracioso,
0: ¿no? Buena gente, sí. sí pero Era no. divertido, ¿no? Sí, ¿no? Era un tipo sí, amargado. Sí, sí, sí. sí. Además, nada, nada megalómano como son a veces los artistas. No, él era muy humilde, me dijo sí, sí. No. Ud, Ud me dijo. Además hacía cosas raras. Cuando él vivía en esa casa donde yo iba, que era una suerte de inquilinato, donde vivían varias familias, ellos tenían dos habitaciones, el otro dos habitaciones, el otro dos habitaciones. Ah. Él se compró un auto Abarth, que era un auto muy importante mm, en ese un momento. Un No, no, un auto Sport norteamericano, ah, blanco. De viejísimo, Flor de auto se había comprado. Sí, sí. Y lo paraba en la puerta y lo dejaba ahí. Un, un Mustang. Abarth en Valentín Alcena. Un Mustang. No sé. Era. Sí, sí, un era. Un era Abarth. Y, eh, y me llevaba vamos a dar una vuelta, bueno, vamos a dar una vuelta. una vuelta. Pero no era para exhibirlo porque. Si no, él se hubiera vi, ido a vivir a eso que le llaman la mansión. Claro. Pero no, él se fue a una casa de la Lanús después de Me vivir ahí. Sí. No, no, no le importaba. Después se
1: le rompió el auto y se compró un Fiat 600.
0: Sí, no, no, él no Para le importaba. nada.
1: No, no sé, no, sé, Está no bien, importaba. eso habló bien de un tipo. Muy bien. Y usted lo vio en la época de las películas. Sí, sí, lo ahí... veía menos ya. En la época ahí la película, era, película, ahí porque... era famoso grosso, ¿no? Sí. No. Ahí ya era. Era imposible. Yo,
0: yo estuve al lado de él presentando su show... Por, ahí, por la mitad de los 60, yo todavía no trabajaba en televisión. Y fuimos muy amigos. Fuimos sí, amigos. sí, yo sé. Yo fui más amigo, de la realidad, más amigo del padre y de la madre. ¿De él? Sí.
1: Ah, sí. Claro,
0: porque era una gente encantadora. El padre estaba jubilado, retirado, tempranamente, porque parecía, tenía una, una dolencia cardíaca de mucho cuidado. Entonces, a cuarenta y pico tuvo que retirarse. ¿40 y pico de años? Sí. Sí, entonces le iba a buscar taxis al, al artista. Que yo, bueno, decía, le voy a buscar un taxi al artista. Pero todos todo se tomaba el chiste. Y se iba a una al hijo, avenida...
1: A Sandro le decía al padre del
0: artista. Acá viene el artista de la familia. Yo le decía ídolo. ¿Qué haces el ídolo? Entonces iba a una avenida que había, donde pasaban taxis, y venía con un taxi, y el ídolo...
1: La avenida Avellaneda. Subía. Creo que sí. En Valentín Alcina. Una, sí, una grande, retengo. una, una retengo, avenida importante. La retengo,
0: la retengo. Y pasaban muchos taxis, y ahí... Tomaron uno, tomaba uno y venía y lo llevaba o nos llevaba si yo iba para, para
1: allá. <ríe> qué lindo, tú un día me va a contar. No, tengo muchas anécdotas con él que muy graciosas. Sabe que me parece, el otro día escuché, no le voy a decir que lo pasaban en una radio porque no hay radio que pase eso, acá no les da ahora para pasar eso, pero en algún ¿Qué? lado, ¿parís ante ti? Sí, lo paso. Le voy a decir algo. Que empieza una canción diciendo, renovado esplendor esta noche hay en ti. Digamos, si uno le dice oh, eso a su novia, a su, su, sí, no, no, sí. su esposa, a su mujer, a lo que quiera, claro. la ve llegar del ascensor, sale del ascensor, abre la puerta, ¿no? Con la bolsa de los mandados. ¿Y usted qué le dice? Renovado esplendor esta noche hay en ti. Claro, pero no es una canción Sí, esa. ¿Sí es París ante ti. No, no, cuando ah, no, 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 no bueno, bueno, está bien. Hace, no agregón, no, pero bueno, escribía bien, quiero decir. <ríe> qué fuerte estaba. Bueno, usted lo dice como Sabú. Sí. Bueno,
0: ¿qué te traje? ¿Qué me trajo? Un disco que me acaba de aparecer ahora. Yo esto lo tengo. Es un disco de Mercedes Sosa. ¿Cómo le aparece un disco ahora? Y aparecen. Yo tengo, de Mercedes Sosa, tengo ya, con este que apareció ahora, que lo había perdido, sí. todo. Tengo todo en CD y todo en LP. Claro. Claro. Este disco es particular porque es el, el cuarto disco que graba para Phonogram. Sí. Es del año 1969. Que después fue Polygram. Sí, era, fue después Polygram, fue Polygram era un... Después Universal. Claro. Ah, Universal. Era todo lo mismo. Claro, claro. Es, son son, son subsidiarias de Philips, el sello holandés. Claro. sí, sí. Bien, iba por el cuarto disco y... Elige grabar con Ariel Ramírez y Tito Francia. Tito Francia, Tito Francia es un gran guitarrista mendocino sí, sí. que amplió la guitarra, le puso cuatro cuerdas más. Udlo lo ha pasado. Sí, sí, sí. Acá lo trajo. Acá, posible, sí, sí. Tocando música clásica. Sí, sí, me acuerdo. Pero él, acá. Las sardas. Sí. Es el que tocaba las sardas. Acá demuestra a Mercedes mucho de lo que es netamente y cuando recién empezaba. Ah. Mercedes nació grande, pero. Sí. Hizo algo que a mí me gusta mucho. Cultivó el don. Cultivó el don. La vida le dio dones. Le dio una muy buena voz, una muy buena capacidad de aire, un buen oído. Pero eso hay que cultivarlo como, Técnicamente. Tenés que estudiar técnica. Que estudiar. Y ella estudió hasta el día de su muerte. Hay que estudiar. Hay que estudiar. Si no, no podés cantar así. Los matices que se advierten en esta temprana cantora Mercedes porque es temprano todavía, es 1969, le queda toda una carrera por recorrer, tiene varios atractivos. Ella, los matices increíbles de su voz, incontables matices tiene Mercedes Sosa en su voz, que son de apreciar y te alegran el espíritu, ¿no? porque es algo que está, al mismo tiempo que tiene un sostén técnico, ¿ese sostén técnico para qué le sirve? Para expresar mejor el sentimiento. Eso es lo atractivo, lo interesante. Sí. Y además, te das cuenta, a través de muchos detalles, lo bueno que eran Ariel Ramírez y Tito Francia. Mm. Ariel Ramírez en particular demuestra cosas con su mano izquierda. Sí, sí, ya se sabe sí, que sí, los bajos son los zapatos de la era, música. Sí, que hay, hay una consustanciación enorme con lo que está cantando el, el protagonista.
1: ¿Y usted dice que improvisan ahí algo no? No, no. No, no hay lugar, ¿no? No, no, no. no hay lugar. No, no. Está todo ensayado. No, porque está todo previsto. Ya, ya está todo, sí. Y sí. además muy bien grabado,
0: ¿no? Sí, Yo sí. te traje una samba que se llama La Niera sí, de Young sí, claro. Este disco no no, no lo quería grabar Mercedes. Estuvo demorado este disco un poquito. ¿Por? Porque dice que la, las canciones que ella grabó en este disco la había grabado otra gente muy bien. ¡Mirá vos! <ríe> Qué humildad, ¿no? La humildad de... muy, muy humilde. La humildad lo grande. Se sabía ubicar tanto. La verdadera humildad lo grande. Hasta el último día de su vida fue así. Claro, eh. Sí, claro. Yo, a mí me ha contado cosas el hijo, francamente sorprendentes. Fabián. Claro. El inolvidable Fabián. El, el, le funcionaba la autocrítica. Vos, vos me hablabas hoy del prejuicio. Uh -huh. Si funciona el prejuicio es tan malo como que no funcione la autocrítica. Sí, no, más va a, peor. Sí, en no todos sé. los órdenes de la vida, ¿no? Dios, sí. Y artísticamente, ¿para qué? Tenés que tener autocrítica, eso sí. te va a ayudar. Pero hay gente que no tiene, no tiene autocrítica. Y entonces, no se ayuda.
1: No, no. Yo
0: te invito a escuchar la Aniera sí. sí. que me parece por tres,
1: okay.
0: por tres bueno. válida: por Mercedes, por Ariel y por Tito Franz. Sí. Dale. Sí.
6: Empieza a repechar, tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. ¡Eh! Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Yo tengo una pena antigua, inútil botarla fuera, y como es pena que dura, yo la llamo. las alegrías La añera es la pena buena y es mi sola compañía La añera es la pena buena y es mi sola compañía Cuando se abandona el pago y se empieza Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás.
0: Los matices, las, las partes cálidas donde hay que comunicar un sentimiento. M más interior que exteriormente, no, no. Pero qué
1: poesía la Ñera, también, ¿eh? Qué sí,
0: momento no. de Yupanqui. Ah, no,
1: no, es una gran. Sí.
0: ¿Sabes de quién es? De Yupanqui, Numa Córdoba. Numa Córdoba. Numa, Córdoba. Sí, Numa. La Ñera. gran, gran. Este... Folclorista. Gran, sí, gran este... obra. Ah, sí, sí, gran obvio, obra. sí. Bueno, vamos a. ¿Usted darle... me permitiría salir
1: un momento? No sé, Héctor. Sí. ¿Le dije que no sé?
2: Seguimos en
0: Mirá lo que te traje por Nacional.
1: Ah, gracias Flores. Qué lindo. No sabe, bueno. Diego y Marina, ¿cómo nos tienen? Eh? Sí, sí. Son gente muy jodida. Sí. Pero bueno, Héctor, Los Ángeles del Suburbio. Vamos a tenerlos ahí. Dieguito sí. me tiene, el hombre que más paciencia me tuvo en la historia, creo que es Diego. Bueno, tengo tanto para dar, Héctor. Mira. ¿Qué me trajiste? Eh, ¿Quieres algo nuevo? Sí. Bueno, ¿sabe quién? Este... Simple y Red. Simple Red es un Colorado inglés. Simple. Simple Red, ¿eh? Que se dedica al soul. ¿Qué quiere decir simple? Eh, colorado que, inglés, ¿no? Simple Red es el, Red, el, sí. el, lo que acá diríamos Colorado. ¿Qué hace Colorado? ¿Qué, colorado. ¿Qué hace Simple Red? Sí. Eh, porque es Colorado. Claro. Simple Red cada tanto le agarra a este pibe. Cada tanto, cada cinco o seis años hace un disco que vio cómo es, que puede ser cualquier cosa el disco, porque el pibe En este caso, este año sacó dos discos. Saca un disco nuevo, de temas nuevos, sí que está, ya lo vamos a poner, porque también lo tengo, uh -huh. y saca este, que es un vinilo doble. ¿Me explico? Dos vinilos en un mismo disco, digamos, que es un show. Un show que dio el año pasado en un lugar que se llama, es en Ámsterdam, en el Sigo Dom, es un lugar en Ámsterdam, que es un luna par de Amsterdam, ¿sí? debe ser un lugar así por la foto, me imagino es un lugar muy grande, donde el tipo hace un show, simple y red. El otro disco es un disco de canciones nuevas y este es un disco vinilo doble de canciones que son un grandes éxitos, digamos. A mí en vivo este tipo, le voy a decir algo, yo lo vi varias veces en vivo. Yo lo vi en Londres incluso, hace muchísimos años en vivo. Es el único tipo que termina las canciones en vivo en fade. ¿Me explica eso? ¿Vio cuando la canción se...? Usted sabe que las canciones se pueden terminar en un golpe o se pueden ir en fade. Le van bajando el volumen. Fade out. Fade out. Este en vivo las termina en fade. No sé cómo hace. Es una técnica que tiene él, que las canciones se van yendo en fade. Y uno está en el show y dice, pero no puede ser. Si estaba... Bueno. Claro, sí. porque eso
0: no, no provoca un aplauso
1: inmediato. Demora un poquito. Claro, y le da. Sorprende, tiempo, ¿no? Y le da ¿Cómo terminó eso? ¿Cómo terminó? si estaba cantando hasta hace un rato. Esto se llama Symphony in este, Red Code. Nada, no, Sinfonía en Rojo, ¿sí? Uh -huh. eh, ¿Quiere escuchar a Simple Red ahora haciendo una.? Le voy a decir algo. Cuando yo escuché el disco nuevo de Canciones Nuevas, dije, se murió Barry White y se encarnó en este tipo. ¿Sí? ¿Así tanto? Sí, le, yo se lo voy a traer. Y en este disco, ¿sabe qué hace? Una de Barry White. Mire mm. qué oído tengo esto, gracias a Udo. ¿Quiere <risa> escuchar a Simply Red haciendo una de Barry White en vivo? Sí, claro, dale, dale. colorado.
0: Mete colorado.
7: It's okay, when you lay, you lay your body next to mine, car it's so good, doing its thing, baby, it's so good, that your
1: Qué personal, ¿eh? Le gustó, ¿eh? Sí, claro. ¿Eh? Yo como bailo yo?
0: Además tiene una onda, tiene un swing. Sí,
1: sabe mucho. Sí sabemos. sabe, este colorado sabe mucho.
0: Conoce mucho de escenario también. ¿sabes? Sí. Es, por, es... por eso puede hacer las finales en Fade Out.
1: <risa> sabe todo. Es muy pillo este colorado. A usted le encantaría este colorado. Sí,
0: Cuando sí. Cuando vino
1: a claro. Buenos Aires la primera vez, así no lo podíamos sacar de Shampoo.
0: ¿No preguntó por mí?
1: No, no lo podrían hacer la tarde. ¿Dónde está el Shampoo? Yo, quiero otra vez ir a buscarlo. bueno. Todo sido Colorado. Una pregunta. Yes.
0: ¿Cuánto tiempo ha pasado de 1985? ¿Cuánto? ¿En años? Treinta y pico,
1: ¿no? Treinta y dos años. Treinta
0: y tres. El 2 de diciembre de 1900 Esto me lo pidió un taxista el otro día. Me dijo que te diera <risa> saludos a vos. Y que, Gracias. Que pusiéramos esto. Dice, porque nunca lo pone. Sí. El 2 de diciembre de 1985, Osvaldo Pugliese cumplió 80 años.
1: 80 años.
0: Y surge la posibilidad de que la orquesta actúe en el Teatro Colón de Buenos Aires. Sí. ¿Entera? Fuimos dos, ¿eh? ¿Toda la orquesta? Sí, claro. ¿La orquesta completa? Pues, claro, la orquesta de Pugliese. Qué lindo la orquesta en el Colón. Porque eh? los tangueros gritaban, al Colón, al Colón, siempre. Sí. Entonces, va Osvaldo Pugliese, es al, contratado para ir al Colón. Al Colón. Osvaldo Pugliese. ¿Usted fue? Claro, porque yo, yo estaba muy cerca de él, porque yo, yo lo presentaba siempre. Sí, por eso.
1: Y este... Qué lindo, ¿no? La experiencia esa de Pulés en el Colón. Claro, pero... Es... ¿Ahí es donde hizo la Jumba para los amigos? Es lo que voy a poner ahora. Pero mi viejo me contó siempre y
0: eso. Y es una... Le llamamos la Jumba gigante, porque había muchos... Todos los músicos... La que La Jumba ven... gigante. Eh, eh, son como veinte y pico de músicos, sí. porque fueron todos los que habían estado antes. Fue el final. claro entonces estuvieron Julián Plaza Ismael Espital, Nico Jal Herrero Oscar Castañaro Osvaldo Ruggero eh. Emilio Balcaz y Daniel Vinelli que a
1: vos a lo mejor no te dice
0: mucho no, sí, que no pero para, claro. el, para el tipo que conoce la trayectoria de sí. Osvaldo sí, es fundamental
1: pero fue como una versión famosa esa porque mi viejo me hablaba de esa sí, versión sí, sí. de que estaban nosotros todos nosotros
0: llamábamos en nuestro programa la yumba Gigante porque yo no sabía ni siquiera que se iba a ganar ah, pues no, lo que te quería lo decir era una cosa sí eh, eh, fue Beto Brandoni y dijo un, un poema de Schwarzman dedicado a Osvaldo. ¿Ahí mismo? Ahí, al principio de todo. Sí. Y después yo hice las presentaciones. <risa> y, y seguí todo el espectáculo, anuncié los números que venían. Y hoy lo estaba viendo en video. ¿En YouTube? En YouTube. ¿Está? Entonces lo llamé al Beto.
1: <risa> ¿Lo llamó Beto Brandoni?
0: Sí, lo, lo aprecio mucho. Sí. Y, y el no... Beto... Estuve viendo nuestras fotos del 85. Sí. Nos pasaron varios trenes por encima, Beto. <risa> <risa> ¡Qué lindos pibes éramos! ¿Vos podés creer que sí. estos dos sujetos hayan sido lindos pibes? Son lindos pibes. Y sí, sí, treinta y pico de años. Treinta y pico de años. Beto Brandoni y usted son lindos pibes, Héctor. ¿sí? sí, pero no sabés lo que éramos ahí. Bueno. Parecíamos
1: recién nacidos. Eh. Googlealo cuando tenga tiempo. Sí.
0: Este Y nos hemos reído un rato con esa cosa. Me,
1: me imagino sus noches en el 85, con el Beto pero aquella, Porque fuimos antes, iba a ir cuatro o cinco días
0: antes, pero había una huelga. Qué y, raro. Y estaba leyendo, había una huelga en el Colón. Y, <ríe> y en una nota de Mariano del Mazo, repite cosas que yo dije, que no iba a ser precisamente Osvaldo quien rompiera una huelga. Osvaldo dijo, ni ensayamos. Llegamos sí. a la tarde todos. Yo quería ver cómo era el fato, el colón, desbragado al colón, era medio un salto importante. Entonces yo quería ver, y dice, no, no, no vamos a ensayar, no hay función y no vamos a ensayar tampoco, porque yo no, no voy a romper ninguna huelga. Muy y, coherente. Y nos fuimos, claro, eso es lo que yo valoro de Osvaldo. Osvaldo sí, sí, sí. Era, tenía una coherencia fenomenal en cuanto a pensamiento, palabra y obra. Esa es la maravilla de Osvaldo. Esas son las personas luminosas, las personas transparentes. No me importa cómo piense. Lo que, no, lo claro. que importa es que, lo sí, ejer, que, es lo que piensen en beneficio del otro. Que él piense sí. que con lo que él piensa está tratando de que las cosas mejoren para el otro. Que piense
1: y que lo ejerza.
0: Es que piense y que lo ejerza. Bueno. Y lo que, lo que piensa y lo que dice y lo que obra. Es igual. Que tenga claro que tenga coherencia. Y hablábamos de empatía, eso es, eso es empatía, eso es lo contrario del prejuicio. Ahí tenés, ahí tenés la empatía. La empatía es lo contrario del prejuicio, que es ponerse en el lugar del otro. Claro. A mí me gustaba mucho. Yo llegué a tener cierto acercamiento amistoso con, con Osvaldo. Claro. Después de decirte esto, que lo mucho que padecí viendo mi fotografía de entonces y viéndome en el espejo ahora... Este, pero si Beto no se, no se calienta ¿Por qué me voy a molestar yo, de que no? Se queja, a ver, no? ¿De qué se queja, sí, que, Ambos tenemos la misma edad
1: y, es, y la verdad que estamos... Y la edad que en... cumplía
0: Osvaldo para entonces
1: Y sí, por eso Bueno, bueno, bueno dése cuenta Llegó
0: el momento La gente no se iba a ir del Colón no. Sin escuchar la yumba No, más vale, claro Y uno gritó Maestro Dele <risa> No, maestro Toque la yumba y me afilio eso era muy gracioso Pero muy gracioso Y llegó el momento culminante Que era todo electricidad Una noche inolvidable Yo no me pude dormir me Mucha adrenalina y, y Osvaldo tocó la yumba De esta manera